0: Diese Zeit des Jahres ist es wieder. Auf geht's zu South by Southwest Interactive 2019. Es ist Donnerstag, der 7. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen und Howdy aus Austin, Texas. Mein Name ist Daniel Fiene von der Rheinischen Post. Während in Deutschland ja schon Nachmittag ist, ist hier gerade Morgen. Die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern und wir starten in die dritte Staffel von unserer Aufwacher-Serie in der South by Southwest Edition. Normalerweise gibt es bei uns den Aufwacher ja immer morgens um 7 Uhr. Das, was in der Nacht geschah und was am Tag wichtig wird, in 10 Minuten kompakt auf die Ohren als Podcast, als WhatsApp-Sprachnachricht und auch als Alexa-Skill. Und das machen wir hier in der South By-Edition auch. Ich darf euch jetzt für eine Woche morgens um 7 Uhr zur texanischen Zeit begrüßen, denn es gibt ja viel zu sehen, viel zu erleben und vor allen Dingen auch jedes Jahr viel Veränderung. Egal, ob ihr jetzt also schon South By-Veteran seid oder auch das erste Mal dabei, mehrere hundert Deutsche sind auch hier in diesem Jahr wieder am Start. Und ich freue mich natürlich auch je über jeden, der aus dem fernen Deutschland zuhört und auf jeden Fall mit am Start ist. Und in dieser ersten Ausgabe würde ich sagen, weil es ja erst morgen offiziell losgeht, also am Freitag und heute eher so der Anreisetag ist, schauen wir uns eher einmal das an was sich in diesem Jahr ändert. Das wird also das Thema in dieser ersten Episode sein. Aber wie gewohnt schauen wir zuerst einmal auf die south beischlagzeilen in der Presse. Und da gibt es wirklich viele Vorberichte, sowohl in den US- als auch in den deutschen Medien. Und auf deutscher Seite, da empfehle ich euch zum Beispiel T3N. Da finden wir die erste Ausgabe des Breakfast-Tacos von Lina Tim vom Media Lab Bayern. Im letzten Jahr habe ich ihre Breakfast-Tacos schon immer sehr gerne gelesen, die sie da, ich glaube, medium.com veröffentlicht hat und in diesem Jahr gibt es ihre Serie auf T3N. Da muss sie also jeden Tag auch wieder fleißig ran und äh, ich bin gespannt, äh, was sie uns präsentiert und zum Start gibt es erstmal eine Sammlung mit Session Chips für Medienleute und äh, zwei dieser langen Liste möchte ich euch schon mal herauspicken, denn die finden schon morgen statt und äh, das sind auch zwei Sessions, die ich euch sowieso empfehlen wollte nämlich morgen um 11 Uhr, also am Freitag wird Jonah Peretti sprechen, das ist der Gründer von BuzzFeed und das wird spannend weil BuzzFeed in den letzten Monaten ja ganz schön zusammenstreichen musste was hat er da gelernt und was ist eigentlich seine Vision für BuzzFeed, für die Medien morgen ab 11 Uhr können wir es hören und zwar im Fairmont Hotel im Raum Manchester CD wird das Ganze stattfinden ab 11 Uhr. Uhr und da lohnt es sich auch vorher in die Schlange zu stellen. Genauso wie für diesen Vortrag um 15:30. Seven non-obvious trends changing the future. Das ist eine Vortragsserie, die Rohit Brahgawa schon, ja, ich glaube schon mindestens seit einem Jahr, ich glaube sogar schon seit mehreren Jahren hier auf der South Bay hält. Er beschäftigt sich mit Dingen, die die Zukunft verändern, die aber nicht offensichtlich sind, also nicht so unbedingt auf der Hand liegen. Also diese non-obvious Trends, das ist, ist genau seine Sache und darüber wird er dann berichten morgen, am Freitag um 15 Uhr. 30 im Ballroom, die im Austin Convention Center. Das kann ich euch sehr empfehlen. Also äh, sieben, nicht obvious, äh, oh, sieben nicht offensichtliche Dinge, die die Zukunft verändern in diesem Jahr. Das ist auf jeden Fall ähm, da nochmal mein Tipp. Und ansonsten natürlich noch viel mehr Tipps auf T3N, äh, wenn ihr einmal nach dem Breakfast Taco von Lina Tim schaut. So, was haben noch die englischsprachigen Kollegen am Start? Ita Austin verrät uns zum Beispiel, was Netflix in diesem Jahr hat. Wirklich vorhat, weil sie ja immer so eine Serie oder einen Film rauspicken, den sie dann hier besonders featuren und auch einen Teil ähm, ja, der Kulisse hier nachbauen, nachempfinden werden und in diesem Jahr wird es sich um den Film The Highwayman drehen und auf der Rainy Street wird dort Bangers Basement Bar umgebaut Dort wollen sie ein Speakeasy eröffnen und zwar im Stile der 1930er Jahre. So eine Bar wird das sein und der Film The Highwayman spielt nämlich auch, äh, der jetzt während der South Bay Premiere hat, ähm, in den 30er Jahren. Es geht um einen Texas Ranger, der ähm, da Bonnie und Clyde gefasst hat oder erwischt hat. Und äh, darum dreht sich der Film und die Bar wird ab äh, Samstag aufhaben auf der Rainy Street und da gibt es dann auch echt klassische Cocktails aus den 1930er. 30er Jahren, die man hier so in Texas getrunken hat. Also ähm, auf der Rainy Street äh, 81 findet ihr dann dieses äh, große Netflix Setup. Die Adweek schaut sich ähm, auch an, was grundsätzlich so die Unternehmen in diesem Jahr machen, die hier so au auftauchen und äh, stellt schon mal fest, dass Facebook und Google ähm, auch in diesem Jahr wieder mehr oder weniger präsent sind und dahingehend aber so Spotify und Pandora in diesem Jahr ein bisschen zurückstecken. Aber wer in diesem Jahr laut Adweek größer hier auffährt, wird Snapchat sein. Snapchat wird nämlich einmal ähm, richtig Sponsor der South by Southwest zum ersten Mal und da, deswegen wird es auch mehr Snapchat-Sessions im Laufe des Programms geben und Snapchat wird auch ähm, eine eigene Bar übernehmen, nämlich auch in der Rainy Street, dort den Parlor Room und das Ganze findet dann ab dem 10. statt, also ab Sonntag kann man auch dann in eine Snapchat-Bar gehen, Parlor Room auf der Rainy Street. Soweit der Blick in die Schlagzeilen und das muss ich persönlich auch sagen, das beobachte ich auch. Also ich sehe schon, dass Microsoft in diesem Jahr hier stärker auffährt. Ich habe hier schon äh, gestern beim äh, Walk durch Austin die große LinkedIn-Präsenz gesehen. Ähm, zu, LinkedIn gehört ja zu Microsoft und ähm, man hat schon einige Einladungen von denen mitbekommen, was sie hier starten. Also Microsoft ist auch in diesem Jahr größer mit dabei und Daimler ist auch äh, wieder am Start. Im letzten Jahr ist ja zum Beispiel Daimlers, die Daimler Media Lounge gut angekommen, wo man sich gut äh, zurückziehen, treffen und auch gut arbeiten konnte, die wird es in diesem Jahr auch wieder geben. Also das ist auch nochmal ein guter Ort, wenn ihr euch einmal kurz zurückziehen wollt ähm, oder auch das ein oder andere interessante inhaltliche Thema mitnehmen möchtet. Die Daimler Media Lounge wird es in diesem Jahr auch wieder geben. Also das ist auch ein Unternehmen, was in diesem Jahr groß dabei ist. Kommen wir zum Hauptthema von dieser ersten South by Aufwacher-Episode. Das große Thema: Was ändert sich eigentlich in diesem Jahr? Ich sag's euch schon, sobald ihr am Flughafen ankommt und auch in die Stadt mit einem Taxi oder mit einer Uber oder Lyft App euch fortbewegen möchtet, da ändert sich so einiges. Was genau, darüber habe ich mit Felicitas Hackmann gesprochen. Sie ist freie digitale Projektmanagerin für verschiedene Konzerne in Hamburg und in Berlin. Und in dem Gespräch ist mir aufgefallen, besonders das Thema Transport, da verändert sich so einiges in diesem Jahr. Einige Änderungen gibt es und für alle, die noch die im Anreisemodus sind, es eignet sich ja hervorragend, zum Beispiel die ein oder andere Transport-App auf dem Smartphone zu haben. Also wenn ihr Uber oder Lyft habt, damit kommt man ja hier auf jeden Fall weiter. Die große Frage ist nur, wenn man am Flughafen einsteigt, da gibt es in diesem Jahr eine Änderung. Wie sieht die denn aus?
1: Es ist anders als sonst, dass unten direkt, wenn man rauskommt, das große Chaos ist. Aber ich konnte es, als ich angekommen bin, verfolgen, dass alle natürlich nach stundenlangem Flug nur auf ihrem Handy rumgetippt haben und überhaupt nicht verstanden haben, wo denn die ganzen Taxen sind. Aus dem Flughafengebäude raus gegenüber in die Garage für die Rental Cars, zweite Etage und da findet man alles, was man zu einem Hin- und Herkommen braucht. Das Internet für alle, die keinen Datenplan haben, ist zwischendurch kurz unterbrochen, aber da oben seid ihr wieder gut aufgefangen
0: und äh, kleiner Hinweis, zweite Etage ist halt in den USA ein Stock hoch. Einfach in das äh, Parkhaus gegenüber und da wird euch dann weiter geholfen. Ähm, Soweit so erstmal zur Fortbewegung, wenn man ankommt und ich finde in diesem Jahr gibt es äh auch eine Tendenz, die wir ja schon aus anderen Großstädten in Deutschland kennen, die aber hier noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben wird, dass überall Leihfahrräder in Deutschland rumstehen, äh, die man per App irgendwie starten kann. Das kennen wir schon so aus Berlin, das kennen wir aus Düsseldorf, das kennen wir aus anderen Städten, aber äh, hier gibt es äh, sehr viel Elektrifiziertes. Wir sind ja in den USA. Was ist hier anders?
1: Also man kennt es vielleicht schon aus der Netflix-Produktion mit Buzzfeed über ähm, Bikes und Scooters aus L.A., dass es totales Chaos dort gab und das haben wir jetzt gehört, gibt es hier auch. Auf jeden Fall kann man hier ähnlich wie man in Deutschland Car2Go und und Now an jeder Ecke ähm, mieten kann. Auch Fahrräder und Roller mieten, das ist irgendwie super plain einfach, selbst mit deutscher Kreditkarte hinterlegt und allem. Ähm, das haben die uns wirklich sehr, sehr einfach gemacht, dieses Jahr nicht nur auf Autos und Füße zurückgreifen zu müssen, sondern
0: uns auch sofort bewegen zu können. Stimmt, das war in den letzten Jahren immer so ein Frust. Das äh, Mietfahrradsystem, was hier war, das war äh, relativ teuer auch. ne? Und, ja, und äh, die Anmeldeh an die Anmeldehürde war auch irgendwie, äh, das, das war jetzt auch nicht so easy, dass man gesagt hat, ach komm, dann laufe ich doch eben schnell.
1: Nee, es war eher so wie an der Ostsee. Ne? Da kannst du zwei Tage vorher anrufen und im Hotel dein Fahrrad buchen und dann kannst du auch genau da nach ein paar Wochen wieder abgeben. Ähm, und musst es halt immer von A nach B mitnehmen. Und jetzt ist es also wirklich dieses, ähm, egal wo du bist, eins mitnehmen und egal wo du hinfährst, eins abstellen. Außer natürlich auf der Sixth Street, da ähm, sind kleine Verbotsschilderchen schon aufgestellt worden. Da kann man die dieses Jahr nicht abstellen, aber ansonsten ist man damit sehr gut unterwegs.
0: Mit viel Liebe wurden die angeklebt. Ne? Wir haben es beobachtet gestern.
1: <lacht> ja, ja, da hat man ein richtig großes Kino gestartet. Die werden auch kaum wieder abzureißen sein. Ich ja. frage mich, ob sie noch da sind. Vermutlich nicht. Es war ein bisschen windig. So, ähm, und äh, eine Sache, die wir auch
0: noch heute auf unserer To-Do-Liste haben, ist das Badge abholen. Also äh, schön unsere, und, unsere kleine Plakette, die uns äh, als äh, South-By-Besucher ausweist, damit wir auch in die Räume und Räumlichkeiten reinkommen, ähm, an die auch nicht ganz sich für die eine oder andere Party. Die Frage ist nur an der Stelle, äh, einige haben sich ja immer sehr gefreut, wenn sie zum Beispiel South Congress gewohnt haben, dass sie das im Palm Center abholen konnten. Mhm. Äh, da gibt es jetzt wahrscheinlich vermutlich lange Gesichter, wenn man da auftaucht.
1: Ja, leider ja, leider schon. Ähm, man hat, ich weiß nicht aus welchen Gründen, wahrscheinlich irgendwie Chaos, ähm, oder um Chaos zu vermeiden, was... Mal gucken, ob das so gelingt. Dieses Jahr beschlossen, dass man alle anderen Badge-Abholstationen schließt und alles genau in den Austin Convention Center reinlegt. Was bei 30.000 Leuten, die es in den letzten Jahren ja immer waren, die so ein Badge abholen wollen, eher crowded wird. Wir haben das, glaube ich, letztes Jahr mal mit irgendjemandem gesprochen, der da in der Schlange stand, für zwei Stunden, um das abzuholen. Also die goldene Regel ähm, kennt man ja eh. Einen Tag früher ankommen, Badge abholen, ähm, überleben. Äh, das wird dieses Jahr, glaube ich, noch extremer sein. Dass es noch schneller, noch voller wird.
0: Dann lass uns mal schnell anstellen.
1: Los geht's, lauf, lauf!
0: Soweit mein Interview mit Felicitas Hackmann und sie hat auf medium.com die Änderungen auch nochmal zusammengefasst in einem kleinen Blogpost. Das äh, verlinke ich auch nochmal auf unserer Seite auf zeitgeist.rp-online.de hier zur ersten Episode dort dann. Es gibt noch ein paar neue Änderungen, auf die ihr euch einstellen könnt. Das Deutsche Haus, das ist ja so ein bisschen der Treffpunkt für Deutsche auf der South Bay, auch gerade wenn man nicht weiß, wo man hin soll oder was los ist oder wo noch was geht, gehen viele dort gerne hin ich sage mal so, ich gehe da auch mal ein, zwei Mal gerne vorbei, gerade wenn man sich dann auch irgendwie dann der Kopf voll ist und äh, man mal die Seele bauen lassen will, aber ähm, mein Tipp, nicht nur im deutschen Haus abhängen, denn man ist natürlich in Amerika und kann sich natürlich auch international hervorragend vernetzen, aber es ist trotzdem Pflichtbesuch. Und ich bin ein bisschen froh, dass das Konzept in diesem Jahr ein bisschen geändert wird, zumindest die Location. Und zwar jetzt noch äh, auf der 6 äh, Street. Ähm, das Barracuda in den letzten beiden Jahren war nicht so gut wie das, das Haus auf der Rainy Street. Das war aber, glaube ich, irgendwann nicht mehr bezahlbar. Dort wird ja auch so viel gebaut. In diesem Jahr gibt es eine neue Adresse. Das deutsche Haus findet in diesem Jahr in The Grabber House statt. Und dieses Grabber House findet ihr auf der 6th Street, Hausnummer 410. Die Sixth Street, das ist ja so wirklich so ähm, das Zentrum des Weggehens abends und das finde ich wirklich sehr gut. Ähm, also, das deutsche Haus ist jetzt auf der Sixth Street, Hausnummer 410. Abschied nehmen müssen wir uns in diesem Jahr von dem offiziellen Food Truck Court. Der wird in diesem Jahr nicht bespielt. Und da sind einige bestimmt sehr traurig, ich war auch ein bisschen traurig, wobei, wenn man mal ganz ehrlich ist, so richtig gut hat das Konzept nicht funktioniert, obwohl es hier in Austin hervorragende Foodtrucks gibt, war der Platz sehr unattraktiv, was auch manchmal wegen der Hitze einfach zu tun hatte, das war kein großer Spaß, sich dort aufzuhalten und... Da muss ich sagen, es, ihr müsst nicht auf Foodtrucks verzichten. Es gibt auch wirklich so hier und da ganz viele Foodtrucks, die rumstehen. Und zum Beispiel gibt es auch echt sehr, sehr nette, wenn man wenn ihr die Sixth Street in Richtung Osten weiter runter geht. Auf der anderen Seite des Highways ähm, gibt es viele kleine Plätzchen ähm, mit Foodtrucks. Trucks, die man sehr empfehlen kann. Ich habe die in diesem Jahr schon gesehen. Die bereiten sich schon vor. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, wandert doch auch die Sixth Street mal runter ähm, auf der anderen Seite des Highways. Ähm, da kann man echt viel entdecken. Auch sehr schön, wenn man in den Abend starten möchte. Ähm, das ist auf jeden Fall noch meine Empfehlung. Was ist noch neu? Wenn ihr im Austin Convention Center gewesen seid und da mal eben schnell ins Hilton zu einer Session wolltet oder umgekehrt, da musste man ja echt immer super viel Rolltreppen fahren und erstmal zig Stockwerke runter und dann wieder Stockwerke hoch. Und das hat jetzt ein Ende, denn es gibt eine Brücke zwischen Hilton und ACC. Das ist wirklich fantastisch. Das ist fast für mich die beste Nachricht des Tages. Wenn ihr oben ähm, im ACC ganz oben seid, habt ihr die Möglichkeit, über eine Brücke rüber ins Hilton zu gehen. Das ist eine der besten Erfindungen, äh, glaube ich, jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Das ist auf jeden Fall etwas. Ist. So, das waren jetzt schon eine ganze Reihe Änderungen, die auf euch niederprasseln und meine Frage an euch heute ist, auf welches Highlight freut ihr euch in den kommenden Tagen am meisten? Darüber würde ich gerne morgen im Podcast mit euch sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da vielleicht zum Beispiel eine kleine Sprachnachricht schickt oder vielleicht auch einfach nur einen Einzeiler per WhatsApp oder per E-Mail oder wenn wir uns treffen, wenn ihr, wenn ihr mir kurz was ins Mikro sprecht, weil das würde ich nämlich gerne morgen spielen. Was sind eure Highlights, worauf freut ihr euch, welche Session möchte ihr unbedingt empfehlen, damit wir so einen kleinen Vorüberblick bekommen. Und ansonsten, was euch in den kommenden Tagen an dieser Stelle erwartet, ich werde immer einen Tagesrückblick mit einem deutschen Besucher machen, mit der deutschen Besucherin und dann eine kleine Tagesvorschau und auch gucken, was die Presse gerade über die South Bay berichtet. So gibt es dann einen guten Überblick über den Tag. Und deswegen habe ich am Ende noch zwei Bitten an euch. Da das ja so ein kleiner Pop-Up-Podcast ist und ähm, das vielleicht gar nicht so einfach ist, möglichst schnell an alle Deutsche zu bekommen, dass sie zumindest mal gehört haben, dass es so ein Angebot gibt, wenn es sie interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das weiterempfehlen könnt. Vielleicht postet ihr es auf Facebook oder auf Twitter und ähm, ich, ich werde mich dann auch bei euch bedanken hier im Podcast, weil ich das äh, im letzten Jahr echt toll fand, äh, wie ihr das supportet habt, damit halt auch äh, die Leute, die nach sowas suchen, da auch, auch fündig werden. Das würde mich extrem freuen, weil ich glaube, das ist ein, ähm, eine eine gute Sache, wenn wir uns da ein bisschen vernetzen. Und wenn ihr natürlich auch Themen oder Hinweise, vielleicht auch für eigene Veranstaltungen habt, die ich in meine Tagesvorschau mit aufnehmen kann, meldet euch auch gerne. Ich sage euch meine E-Mail-Adresse, die ist daniel.fiene.reinische-post.de Und Fine schreibt sich wie Biene nur mit F, also daniel.fiene.reinische-post.de ähm, Da könnt ihr euch dann gerne bei mir melden. So. Jetzt habe ich noch eine Einladung. Wenn ihr nämlich schon in Austin, Texas seid, dann könnt ihr heute am Donnerstagabend ab 19 Uhr gerne in Uncle Billys kommen. Das ist so eine kleine Tradition. Das ist echt eine schöne Bierkneipe, wo man auch gut essen kann. Und dort treffen wir uns immer so mit allen Deutschen, die schon am Vortag da sind, die so ganz frisch ihre Badge abgeholt haben. Und dann auch am Ende des Tages sagen, ähm, hey, wir wollen jetzt erstmal schon mal ein Hallo-Bier trinken. Das können wir super bei Uncle Billys machen. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch vorbeizuschauen. Da werdet ihr auf jeden Fall dann einige Deutsche schon treffen. Und zwar ist das Uncle Billys auf der Barton Springs Road. 530 ist die Adresse. Barton Springs Road 530. Und ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Sagt gerne Hi. Das ist dann natürlich auch cool, wenn wir uns noch nicht kennen und uns da halt kennenlernen können. Das ist also nochmal ein guter Zeitpunkt, sich da zu treffen, falls ihr schon da seid. Und denkt dran, Thema Badge pickup das gibt es nur heute im Convention Center und nicht auch äh, im, ein, in, in den Außenstellen. Nur, dass wir es nochmal gesagt haben und es äh, keiner äh, verpasst hat. So, hier ist das Wetter für Austin im Laufe des Donnerstags. Da setzt sich die Sonne immer stärker durch. Und das ist auch gut so, denn hier haben die Menschen in Austin uns schon gesagt, dass... Oh, ich sehe hier gerade ein kleines Eichhörnchen an dem Strommast neben mir hochkrabbeln. Äh, äh, das ist aber total süß. Es guckt mich jetzt ganz kritisch an, was ich hier mache mit meinem Aufnahmegerät. Jetzt hoppelt es weg. Naja, okay, ich lasse mich mal nicht ablenken hier beim beim äh, In-der-Natur-Podcasten. Ähm, also, in den letzten Tagen war es bitter kalt. Vorgestern hatten wir noch minus zwei Grad am Tag. Das war wirklich Bibberwetter. Es war ultra kalt. Und ich bin schon froh, dass ich jetzt hier im Hoodie wieder draußen sitzen kann, ähm, denn wir haben es über 10 bis 15 Grad und im Laufe dieses Donnerstags gibt es sogar bis zu 22 Grad. Die Sonne wird sich durchsetzen, also endlich richtig schönes Ostenwetter. Die Wolken werden aber weiterhin mitmischen. Es bleibt heute erstmal trocken. Morgen, da wechseln sich Sonne und Wolken bei 25 Grad ab. Am Samstag geht es sogar auf die 30 Grad zu. Da kann es auch mal ein Gewitterchen geben. Wann und wie und wie stark genau, das schauen wir uns dann morgen übermorgen nochmal genauer an. Das war nämlich der Rheinische Postaufwacher, Aufwacher, die South By Edition mit der ersten Ausgabe im Jahr 2019 für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich sehr über Feedback und vielleicht hören wir uns dann ja auch morgen früh wieder, wenn es dann zwischen sieben und halb acht die nächste Ausgabe gibt zum Start in den Tag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag. Wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Twitter. Twitter.com slash Fiene. Ihr wisst ja, Fiene wie Biene, nur mit F. Bis dann.